0: Sexualité sous surveillance, épisode 1, prisonnière de son corps.
1: Quand tu arrives en prison et qu'ils te font la fouille à poil, c'est vraiment, euh, pour moi, c'était vraiment comme euh, pour te dire, voilà, tu es à notre merci jusque dans ta nudité, en fait. Et, euh, et je sais pas, qu'on de te regarder dans les oreilles ou dans la bouche, euh, qu'on te fasse te détacher les cheveux, écarter les doigts de pied, euh, t'accroupir, te relever, te tourner, donner tous tes vêtements qui fouille tous les, les coutures, les trucs pour voir s'il n'y a rien dedans, euh, ta culotte, euh, c'est hyper euh, envahissant en fait.
0: La frontière qui sépare le monde extérieur à celui de la détention est à double facette. C'est d'abord celle de béton et d'acier. Des murs, des portes qui claquent, mais il y en a une autre, celle qui écarte les détenus d'un quotidien qu'elles ont toujours connu le système carcéral mis dans leur intimité pour la contrôler. Valérie fait partie de ces femmes anciennement incarcérées. Elle a fait 8, 9 ou 10 passages en prison. Elle ne sait plus trop. La maison d'arrêt de Berkendal à Bruxelles, c'était pour elle comme sa deuxième maison, jusqu'à sa dernière détention en 2015.
2: Le système carcéral, il a de, euh, de plus fort et de plus puissant que justement ce côté euh, euh, infantilisant chaque minute de votre vie est chronométrée alors qu'en en fait en prison le temps semble tellement long mais c'est pas vrai parce qu'il est ponctué par de multitudes de choses entre 6 heures bonjour, café, poubelle, courrier, donc même je savais même pas si je devais dire courrier, poubelle, café, bonjour, hein, tu le mettais dans le sens que tu voulais, voilà c'est ça, ensuite c'est douche, ou pas douche tu vois tu ranges ta chambre tu mets ton tablier ensuite on te demande à l'infirmerie, ensuite euh, on te demande chez l'assistance sociale ensuite il y a une visite ensuite c'est l'heure du repas ensuite tu dois aller travailler donc tu es euh, là tu prends ta douche euh, moi au début j'y croyais pas je disais ouais je peux passer la dernière oui tu passeras la dernière mais il y en a quand même cinq avec moi Et je pensais qu'en passant en passant la dernière je serais seule sous la douche mais non alors même s'il si y a un rideau, « Hé hey Zézé, euh, c'est quoi ton gel douche C'est quoi ton salon ?» <rire> C'est horrible. C'est pour ça que j'ai dit qu'une fois que tu es en prison, tu ne
1: t'appartiens plus. Tu n'es plus à toi. Tu es tout nu hein, devant les autres et tu vois le corps des autres, ils voient ton corps. et...
0: Lynn, nous l'appellerons comme ça afin de préserver son anonymat. Elle a été arrêtée en 2008, lors d'un séjour en Espagne. Elle a été incarcérée là-bas pendant près de 7 ans avant de revenir chez elle,
1: en Belgique. Puis euh, les gardiens font aussi des remarques, par exemple, sur tes vêtements. Il euh, y a quand même un contrôle sur ton corps. Euh, T'apprends à ne plus avoir d'envie, de, on va dire. De... Et ton corps, il suit. Euh, il doit suivre le mouvement, quoi.
0: Cette étrange sensation d'avoir laissé son corps et sa féminité au seuil des portes de la prison. Nous avons rencontré Lena, elle a été placée en détention pour mineur en Belgique quand elle avait 16 ans, pendant deux semaines. 14 jours qui lui ont paru être une éternité.
3: Quand je suis rentrée en hypopégie, ce qui a été difficile, c'est que euh, j'ai plus du tout eu accès à tout ce qui est euh, bah, mes soins quotidiens. Il n'y a plus accès à, à, à ce côté féminin. Mais sinon, les seules choses que je pouvais faire de temps en temps, c'était euh, sur des, des pages de magazines qui se décolorent assez facilement. Prendre la salive frotter sur du rouge et le remettre sur la bouche. Ça, c'était la seule chose qui faisait qu y avait un peu de, de couleur. Quoi.
0: Que faire quand son propre corps file entre ses doigts Prendre sur soi, oublier, se résigner, accepter, accepter de ne plus être maître de son corps Pour prendre conscience de la réalité des femmes incarcérées aujourd'hui, nous voulions échanger avec elles. Notre seul moyen de communiquer c'étaient les lettres. On a reçu plusieurs réponses, dont celle de Anna. Nous l'appellerons comme ça afin de préserver son anonymat. Pour compenser la solitude de l'enfermement, elle a pris 20 kilos en quatre mois. En essayant d'oublier l'incarcération, Anna s'est oubliée elle-même. Elle nous écrit « Je ne me sentais pas bien dans mon corps. Je, Je n'aimais pas, pas mon apparence,
4: apparence, ni ma personnalité. Je ne ressentais donc pas le besoin d'avoir de l'intimité. et après un déclic s'est produit. Je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai éprouvé le besoin de me sentir bien dans mon corps. Me sentant enfin belle de l'extérieur, mon psychisme a suivi et ma libido est revenue. Aujourd'hui, je ne me sens pas libre d'explorer mon corps comme je le voudrais, ni d'assouvir mon désir quand il se présente. Et au final, si le corps n'est plus une
0: barrière à sa sensualité, les portes qui claquent, les bruits de pas et de clés dans le couloir, L'œil L'œilleton qui s'ouvre et se ferme, ce sont autant de nouveaux freins au désir.
4: Je dois toujours être vigilante vis-à-vis du passage des agents. C'est contraignant de se voir imposer un rythme de vie. Je me sens épiée. Je ne me sens pas respectée dans mon désir. Même la nuit, je suis surveillée tous les quarts d'heure. C'est impossible de vivre ma nudité, d'exprimer ma libido, de me masturber à mon aise pour satisfaire mon désir. Je me sens toujours pressée. Je ne peux pas prendre le temps de laisser monter le désir par des longues caresses. Je dois faire vite et me cacher sous ma couette comme une enfant qui a fait une bêtise. C'est frustrant.
0: Alors, on a essayé de comprendre quel est l'impact de la surveillance sur l'intimité de ces femmes en prison. Est-il possible de s'en détacher la collade, le toucher, l'embrassade, la tendresse, ça semble commun, mais pour les femmes incarcérées, la proximité est une épée de Damoclès qui plane sur leur tête.
2: Le rapport et le contact entre co-détenus est interdit sous peine de rapport disciplinaire. Et qui dit rapport disciplinaire Tu n'as plus de visite, tu n'as plus de cantine, tu n'as plus droit à rien. Tu n'as déjà rien, mais tu n'as plus droit au moins que rien. Moi, je suis allée au cachot parce que je rigolais, que je mettais de la musique. Pourquoi Parce que ce moment où je mettais la musique à fond, avec ma co-détenue, eh ben, on dansait, on se touchait. C'est de la sexualité, à un autre niveau, hein. parce qu'on ne pouvait pas se toucher. Le règne de la terreur, c'est ça, en fait. Pas de contact. bon, Parce que là, on parle de sexualité, mais la sexualité, c'est un contact. C'est-à-dire que même si tu prenais la main à une co-détenue, paf, hop, 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 elles arrivaient, 4, 5, 6, là, non. Donc, c'est vraiment le bonheur, non. Sous aucun prétexte.
0: Les yeux de la prison ne dorment jamais, ils voient tout. C'est une présence qui poursuit les détenus jusque dans leur cellule. Ses yeux, c'est un Judas, un œilleton, un guichet, une fenêtre, peu importe comment on décide de l'appeler. C'est un moyen d'être surveillé, incontrôlable pour les détenus.
3: Tu es dans une, une chambre avec euh, bah, fenêtre comme dans toutes les pièces, mais à la porte, il y a aussi une fenêtre, et tu as quand même des rondes la nuit avec des éducateurs qui vérifient à la lampe de poche que tu es en train de dormir ou en train de faire autre chose. Donc c'est vraiment être dans une boîte comme, euh, comme une souris que tu aurais trouvée et que tu gardes dans une boîte à chaussures. C'est-à-dire que tu ne sais pas à quel moment le couvercle va se soulever ou pas, En prison, toutes les heures, toutes les heures,
2: euh, on contrôle. On allume la lumière, on lève le judas, et, euh, et donc même l'auto plaisir, euh, c'est hyper compliqué, même en prison. Pourquoi Parce que euh, déjà quand tu es en prison, tu es déjà prisonnière de toi même, donc tu es prisonnière de ton corps. Alors seule dans une cellule, en train de te masturber. Seul dans ton désir, seul dans ton envie de toi-même, alors que tu ne te maquilles plus, tu ne t'habilles plus, tu ne te désires plus toi-même. Comment veux-tu vouloir te faire plaisir puisque tu ne t'aimes pas
0: Ce contrôle permanent, ces regards incessants à travers l'œilleton, Valérie et d'autres détenus les perçoivent comme une violence de l'intime. Mais parfois, ce sont les murs qui ont des oreilles.
1: De toute façon, à un moment donné, tu te dis euh, « on m'écoute, on me regarde, Enfin, il y a des caméras partout. Euh. » Tu as aussi un boîtier dans ta cellule avec une sorte d'alarme où tu peux en fait appuyer sur le bouton en cas de, de danger. Et, et en fait, tu communiquais avec la tour de contrôle. Et on savait que les gardiens aussi de cette tour de contrôle pouvaient appu appuyer sur le bouton et écouter ce qui se passait dans les cellules. Donc soit tu te coupes complètement de ta libido, soit c'est le contraire, tu tu vas la tu vas la chercher quoi, euh, tu l'entretiens euh, et du coup tu fais abstraction du jugement euh, sur ton corps, sur ta sexualité, voilà. Ça reste ce qui ce qui peut nous rester de plus intime en fait quand on est euh, quand on est emprisonné, c'est sa jouissance, euh, c'est une manière de de survivre en fait.
0: on a rencontré une assistante sociale qui côtoie quotidiennement des femmes incarcérées. Elle a préféré rester anonyme. On l'appellera
3: donc Laura. La prison, l'institution prison, c'est un lieu de privation de liberté, c'est un lieu de punition. Et donc la notion de plaisir, en fait, elle est comme complètement absente d'ici, et elle est même limite euh, comme si elle n'avait pas sa place dans un lieu de punition. Alors ça, cette notion de « je n'ai pas vraiment le droit de me faire plaisir », ça rejoint complètement la manière dont est vue l'incarcération prison comme un lieu de privation de liberté, de punition, de châtiment. Et donc, en fait, je n'aurais pas le droit de me masturber, prendre du plaisir. Je n'aurais pas le droit de découvrir le plaisir féminin. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Stéphanie Ouzio,
0: licenciée en droit et criminologie, a travaillé pendant dix ans dans le milieu carcéral.
2: Ça devrait être tout à fait naturel comme discussion. Mais de nouveau, la prison est une institution... Euh qui date de Mathusalé, mais donc qui a encore des règles très, très rétrogrades. Et donc, je crois que dans la mentalité même des directions, même si les directions sont de plus en plus jeunes, quand on, quand on se base sur un règlement qui est de 1965, encore en prison, encore à l'heure actuelle, même s'il y a la loi de principe, il y a encore des règles qui datent de, de 1965. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde ce genre de sujets, qui sont des sujets plus de société à l'heure actuelle euh, et comme la plupart voient encore la prison comme quelque chose de, de répressif et pas de réparateur. Il y a trop de préoccupations avant que d'aborder ce problème-là.
0: La sexualité n'aurait donc pas sa place au sein de la prison. Au fil de nos rencontres, nous avons observé qu'elle était déjà une problématique centrale dans le parcours de la plupart des femmes incarcérées. Leur perception de la sexualité est trompée par leur passé, souvent ponctuée de violence. La boussole interne de ces femmes est déréglée. Alors, étouffer cette sexualité en prison leur fait davantage perdre le nord.
2: En prison, la plupart des femmes ont, ont, ont vécu des traumatismes euh, liés au sexe durant l'enfance, ou en tout cas à la violence. Moi, la sexualité en prison, ça n'a fait qu'exacerber qu qu en fait, ce sentiment. Euh, de colère, de frustration, de peur, de révolte. Donc effectivement, oui, ça, ça décuple en fait le, le, la violence interne que l'on a subie et qu'on continue à subir en prison. On le voit très bien. Les femmes qui sortent de prison, moi je voyais quand elles avaient congé, elles sortaient de prison, j'ai pris de la cocaïne, j'ai dit à un mec... Euh, Vas-y, fais-moi une minette et tout. Moi, j'avais de la coque et tout, papa-papa. Et il était là, il était en train de... Je, je peux parler comme ça, sincèrement, là mm -hmm. ouais Il était en train de me lécher, on était comme ça, on l'écoutait, mais c'est d'une violence extrême. Ou alors, il y avait d'autres codétenus qui sortaient en congé, je me souviens très très bien, Naïma et j'en passe, qu'est-ce que tu as fait Je suis à la Isère, j'ai tapiné, putain, je me suis pris des michetons. Waouh Donc... Ça ne fait que conforter euh, un, un mal-être existentiel qui, qui devrait être pris au sérieux, beaucoup plus au sérieux que ça et, et non pas euh, euh, exacerbé, en fait. C'est triste, hein, j'en ai les larmes aux yeux, là, en fait, à reparler tout ça, je suis désolée.
0: Les détenus perdent la sensation de l'étreinte. Plus que jamais, les femmes en prison ont besoin de chaleur humaine, d'un rapport affectif qui remettra leur pendule à l'or. Alors, même si limitée par le système carcéral, la sexualité devient une résistance à l'enfermement.
2: Euh, et puis le fait juste d'être considéré, qui aujourd'hui dans n'importe quelle société, on est toujours là avec le regard de l'autre, le besoin d'approbation, le besoin d'estime, le besoin d'être aimé, le besoin d'être regardé, le besoin d'être juste « waouh » qu'on dise wow, « Waouh Tiens, toi, je prends soin de toi !» Donc, euh, c'est euh, vraiment, c'est une violence dans la violence, mais qui devient presque un besoin viscéral.
0: Sexualité sous surveillance. À suivre, l'épisode 2. Contre la détention, la tendresse. Une production de Sarah Duchesne, Paul-Louis Gaudier, Lisa Guillemot, Élise Leloup et Céline Terreur. Une création musicale de Arène Ohanian.